Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og levet store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer jeg bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg har forstillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Hej allesammen, og hjertelig velkommen til den her episode af Martini Podcast. Jeg er så glad for, at I lytter med i dag. Jeg lovede jo at give en lille update på, hvordan min lille solotur til Stockholm gik. Og det var virkelig, virkelig en god tur. Jeg tog afsted helt alene, både for at få lidt alene tid, og lige få et lille break fra hverdagen, men mest alt også for at finde ro og fordybelse til at redigere min næste kogebog. Og øh, det fik jeg. Jeg var super, mega effektiv. Jeg arbejder altid super godt, når jeg sidder i et tog, eller når jeg sidder på en café. Når der ligesom sådan er larm omkring mig, jeg kan sætte nogle høretelefoner i, og så bare sidde og arbejde. Øh, så det blev lige pludselig mega hyggeligt at kunne sætte sig ud på en café, få noget god frokost, og så sidde og arbejde. Øh, så hele den del gik godt, og så var der også bare delen, at Stockholm virkelig er skøn. Sikkert virkelig en dejlig by. Jeg er allerede sådan ved at begynde at planlægge, at jeg godt kunne tænke mig at komme tilbage igen til sommer. Jeg synes, det er øh, virkelig en skøn by, og jeg forestiller mig, at den vil være endnu mere fantastisk på øh, en varm sommerdag. Så øh, det gik virkelig godt, og derudover så har det også været virkelig sådan en, øh, en oplevelse, der har givet mig lidt mere sådan mod på, at jeg kan fandme godt klare mig selv og hygge mig i mit eget selskab. Øh, og jeg tror lige, det var hvad jeg havde brug for, det der med at, at tage afsted, og øh, kun skulle tænke på, hvad har jeg lyst til? Jeg havde haft nogle uger, hvor at det havde, jeg havde været meget sådan, øh, fokuseret på øh, at være der for andre mennesker. Og øh, det er jo fantastisk, og noget, der også kan give energi. Men øh, samtidig, så jeg tror jeg også nogle gange, det kan være sundt lige at have nogle perioder, hvor den eneste, man skal tænke på, er en selv. Øh, så det var virkelig en fed oplevelse, og jeg kommer helt sikkert til og rejse alene igen en anden gang. Jeg synes virkelig, det, det er mega fedt bare at kunne stå op, og så have hele dagen for sig selv i et nyt sted, hvor der er masser at opleve. Så det kan virkelig anbefales, hvis det er noget, der lyder spændende, og som kunne være noget for jer. Dernæst så vil jeg fortælle lidt om den her nye kogebog, der jo snart kommer på gaden. Vi, jeg har ikke nogen helt bestemt dato endnu, men vi satte så stærkt på, at den udkommer til maj. Og jeg har planer om at lave et øh, mega lækkert øh, lanceringsevent. Og øh, der vil jeg gerne høre jer, fordi mine planer er, at jeg godt kunne tænke mig at lave noget for nogle af jer. Så nogle af øh, jer, der læser min blog, eller køber mine kogebøger, eller hører min podcast. Jeg synes, det kunne være mega fedt at fejre udgivelsen sammen med jer, men også at give jer en oplevelse. Så jeg kunne godt tænke mig at holde en eller anden form for workshop, eller et eller andet event, hvor I kan komme ud og lave noget mad sammen med mig, og vi kan anrette nogle mega smukke salater og spise et virkelig lækkert måltid sammen. Og jeg kunne få lov til at give jer nogle gaver med hjem og sådan noget. Det synes jeg kunne være fantastisk. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvis det er noget, der lyder spændende, noget som I kunne være interesseret i, så må I meget gerne øh, sende mig en lille besked og sige, Emma, det der event, du snakkede om, tag lige og få planlagt det. Fordi så ved jeg ligesom, hvad stemningen er, om det er noget, folk kunne tænke sig. Øh, jeg regner med under alle omstændigheder, at jeg vil forholde noget i Aarhus, men hvis nu der er rigtig mange i København, der siger, at jeg også skal komme derover, så kan det være, at, at jeg kan trylle lidt, og det kan lade sig gøre. Så øh, giv mig endelig lidt respons, det vil være super, super fedt. Dernæst så vil jeg til at byde velkommen til dagens gæst. Det er en lidt anderledes podcast episode i dag, men virkelig øh, spændende, synes jeg. Jeg har besøg af Anne Nygaard, der er den tidligere øh, visborgmester i Aarhus. Anne, hun har øh, læst min blog i flere år og har kommenteret ret ofte, ofte på podcastene. Og nogle af de emner, som, øh, som jeg har taget op i mine soloshows, har hun været rigtig, rigtig god til at give nogle inputs. Jeg har i lang tid gerne vil interviewe Anne, men har samtidig følt, at det ikke helt passede ind at have en øh, politiker øh, på besøg, samtidig, sådan, hvor der har været kommunalvalg og alle sådan nogle ting. Men øh, nu passer det nemlig, fordi Anne ikke længere er i politik, Øh, og øh, den historie kommer jeg til at høre i det her podcast. Det er ikke et politisk podcast som sådan. Vi går ikke ind og snakker øh, særlig meget om Annes sådan, politiske holdninger, men det handler om, hvordan det har været for hende at være inden for politik. I podcastet er Anne også mega sej og sårbar og deler, øh, hvordan det har været og ikke at komme ind ved et kommunalvalg, hvordan det var ligesom, øh, pludselig ikke at være en af spidskandidaterne. 
øh, og hvordan det var, at det, der blev skrevet nogle ikke særlig pæne artikler om hende i øh, pressen. Så det synes jeg er mega sejt, at hun havde lyst til at dele den del også, øh, og fortælle lidt om, hvordan det var at gå igennem de udfordringer. Så jeg håber, at I vil nyde den her podcast-episode. Jeg synes, at Anne er mega sej, og jeg glæder mig til at præsentere hende for jer. Hej Anne, og velkommen til. Hej Emma, mange tak for det. Ja, altså jeg kender dig jo først og fremmest igennem øh, kommentarfeltet på min blog, øh, hvor du sådan har været vildt god til at lægge nogle rigtig fine og interessante kommentarer, særligt til min podcast. Og så... Øh, som jeg nogle gange gør, når der er nogen sådan navne, der bliver ved med at dukke op, så googler jeg lige sådan, for at finde ud af, hvem er det egentlig, der følger med. Og så fandt jeg ud af, at det var Aarhus Viseborgmester, der lagde kommentarer på min blog. Og jeg husker, at jeg sådan sagde til min kæreste, sådan, ej, du skal bare vide, hvem det er, der følger med. Hør min podcast, jeg synes, det var så sejt. Ja. Så det er jo mega fedt, at du har lyst til at være med i dag. Selvfølgelig. Ja. Vil du ikke starte med at give en præsentation af, sådan, hvem du er, og øh, hvordan i alverden du lige er blevet, eller blev viceborgmester, og hvad det er, du går og har gang i i dag? Jo, uha, det er en, det er en lang, det er en lang historie. Ja. <laughs> øh, hvad det, øh, jeg har siddet i byrådet de sidste fire år, fra 2014 til øh, 2017. Jeg stoppede byrådet her ved sidste kommunalvalg i 2017, hvor jeg desværre ikke blev genvalgt. Øh, og jeg kan måske... Start øh, med at fortælle, hvordan jeg det hele taget blev aktiv politik, øh, fordi ja. det leder egentlig sådan op til, hvorfor det var, jeg så blev øh, valgt til Aarhus Byråd, øh, fordi det, øh, det var egentlig noget, der lidt kom som en overraskelse, og ikke noget, der var planlagt på nogen som helst måder, øh, hvis, det, øh, hvis det er i orden. Ja, endelig. Super. Øh, tilbage i 2009 må det være, der blev jeg færdig i gymnasiet. Øh, jeg gik gymnasiet nede i Silkeborg, og øh, havde et sabbatår, hvor jeg rejste til Melbourne i Australien, og øh, det her år var sådan på mange måder øh, for første gang, at jeg var ude for mig selv, øh, og skulle sådan lidt øh, finde ud af, hvem jeg var, øh, ude for mine comfort zone, og alt det, jeg ligesom øh, kendte hjemmefra, der var vokset op, osv. Og, øhm, og jeg har egentlig rejst meget igennem sådan hele min barndom, men primært her i Europa. Altså, da jeg kom ned til Australien, så var det egentlig første gang, jeg sådan blev mødt med multikulturalisme, og der var rigtig mange måder, man kunne se ud på og være på, øh, og, og i det hele taget øh, leve sit liv som menneske. Og jeg tror, at jeg har været meget påvirket af at være opvokset i en dansk klassisk forstad, på godt og ondt, kan man sige. Men jeg har altid på en eller anden måde lidt fået at vide, at jeg var anderledes, hvilket er lidt mærkeligt, fordi jeg synes ikke, der er så meget anderledes ved mig. Men nogle gange skal der ikke så meget til, for at man skiller sig ud hjemme i Danmark, kan man sige. Hmm. Så da jeg boede i Melbourne, var det egentlig første gang, jeg faktisk følte mig sådan fuldt ud accepteret. Som, øh, som det menneske, jeg nu engang var, øh, og hvor folk egentlig bare synes, jeg havde en fed personlighed, og ikke øh, stillede spørgsmålstegn til min måde at, at være på, eller de interesser, jeg havde. Og det gjorde ligesom, at jeg sådan virkelig kunne finde ind til sådan kernen i mig selv, kan man sige, på en eller anden måde. Øh, men ja, det her år i Australien var fuldstændig fantastisk, og, øh, og ændrede mig på mange måder, så især, især da jeg kom hjem. Så kommer jeg tilbage, og har et øh, sabbatår mere, hvor jeg arbejdede lidt og var ude at rejse. Øhm, og så tilbage i 2011 begynder jeg så at læse engelsk på Syddansk Universitet. Øh, jeg søgte egentlig, jeg er oprindeligt her på Aarhus området af, men søgte ind på Syddansk Universitet, fordi det er det eneste sted, man kan læse amerikanske studier. Og jeg vidste allerede, da jeg søgte ind på engelsk på min bachelor, at det faktisk var amerikanske studier, jeg ville læse på kandidaten, fordi jeg altid har haft en meget stor interesse for USA, eller amerikansk samfund og kultur, vokset op med rigtig meget amerikansk populærkultur, tv-serier osv., som de sikkert de, de fleste de kender til. Mm. Så det har, det har påvirket mig meget. Øhm, ja, det her var så tilbage som sagt i 2011, og under en af mine forelæsninger på engelskstudiet kom jeg til at sidde ved siden af en pige, Jane, der havde været aktiv for Radikale Venstre under Folketingsvalget. Og det skal siges, at jeg havde været nede og stemme Radikale Venstre til det Folketingsvalg, der var, og vi havde fået en ny regering, og det var sådan meget fantastisk på alle mulige måder, kan man sige, hvis man i hvert fald har de politiske overbevisninger, som de partier nogle gange har. Men hun fortalte om, hvordan det var at være frivillig under valgkampen, og fik det til at lyde sindssygt fedt. Og hun opfordrede mig til at tage fat i formanden for Radikal Ungdom i Odense, Øhm, og høre, hvordan jeg kunne blive, blive frivillig der. Ja. Og ham kontaktede jeg så, Anders hedder han, øhm, og han sagde, jamen kom til et møde, og så kan du jo se, øh, hvem vi er, og hvad det egentlig vi laver. 
Og jeg kan sådan stadigvæk til den dag i dag huske det der møde, jeg havde for første gang, jeg tror det er en af de der sådan meget støvede og snuskede partilokaler i Odense ved Radikal Ungdom. Og den varme, jeg egentlig blev mødt med der, det var faktisk den samme varme, jeg på mange måder sådan også først havde mødt, da jeg var i Australien. Så der var sådan en eller anden genkendelighed. Så det var bare, det var virkelig fantastisk at blive aktiv der og møde nogle rigtig dejlige mennesker. Øhm, og åh øh, oh ja, hvad skete der så? Man kan blive sådan helt tabt i, tabt i historien. Mm. Øhm, hvad hedder det? Øh, ja, nej, men så blev jeg aktiv og blev så, hvad hedder det, næstformand for Relikat Ungdom i Odense, og senere blev jeg så også formand og var meget aktiv. Der skete så det øh, fantastiske, at jeg mødte mine, min kommende mand, er det nu, vi har sammen i over seks år, Sebastian. Han var lands næstformand for Radikal Ungdom på landsplan. Og han var fra Fyn, men boede i Aarhus, og jeg var fra Aarhus og boede på Fyn, så vi pendlede det første år over vores forhold. Øhm, og jeg endte så faktisk med at flytte tilbage til Aarhus i 2013, øhm, og pendlede så det sidste af mit semester, jeg havde tilbage min bachelor. Jeg har læst mit tilvalg i globalisering og kulturel identitet her på, på Aarhus Universitet. Øhm, og så, ja, så flytter vi sammen her i Aarhus, og så fordi jeg flytter herop, så skifter jeg så også naturlig partiforening. Og det er så, ja, som sagt, i 2013, og kommunalvalget var i 2013, og øh, man manglede en ung og en kvindelig kandidat øh, her i Aarhus til at, at stille op til valget. Og det har man sådan altid haft tradition for i partiet. Øh, så, øh, så de spurgte, om jeg, det var ikke noget, jeg havde lyst til. Øh, og jeg har altid været sådan en type, der er drevet af udfordringer, eller gør sådan lidt nogle småskøre ting. Og jeg tænker måske ikke altid så meget over konsekvenserne. Jeg mærker sådan mere efter, føles det her fedt? Kan jeg lære noget af det her? Ja, det kan jeg helt sikkert. Jamen, mm. så vil det uanset hvad blive en fantastisk livsoplevelse. Så jeg stillede op til kommunalvalget, øh, stillede op til Aarhus Byråd, og øh, det, var, det var noget af en rejse. Øh, jeg var i 20 øh, debatter, tror jeg. Jeg havde aldrig været i nogen som helst debatter før overhovedet. Jeg var slet ikke trænet eller skolet på nogen måder i, i politik på det tidspunkt. Øh, og øh, så kommer valgdagen. Den, øh, åh, jeg ved ikke, om det var den 19. november eller sådan et eller andet. Og jeg kan sådan huske, at mig og Sebastian de går ned mod Rådhuset, øh, fordi der får man læst stemmetallene op, så der får man at vide, om man kommer ind eller, eller ikke kommer ind. Og vi snakkede sådan om, oh, måske kunne det være godt, hvis jeg fik 200 stemmer eller 500 stemmer. Øh, og så finder vi så faktisk ud af om aftenen, at øh, jeg har fået 1.325 personlige stemmer, og dermed så sikrede jeg mig så øh, det andet mandat øh, for Radikal Venstre i Aarhus. Så det var bare sådan en, en aften, der fuldstændig vendte op og ned på mit liv. Så pludselig så blev jeg faktisk folkevalgt politiker i en alder af 24 år. Det er jo helt vildt skørt. <laughs> For alle mulige måder. Ja. Og så er der altid sådan en periode lige efter valget, hvor de partierne skal konstituere sig, og man finder ud af, hvordan man fordeler de forskellige poster. Borgmesterposten, rådmandsposterne, viceborgmesterposterne. Vi har en første viceborgmester, en anden viceborgmester, og så udvalgsposterne. Øhm, og fordi vi havde fået sådan et godt valg på det tidspunkt, Radikale Venstre, øh, så fik øh, vi som parti så første viceborgmesterposten. Og fordi min øh, daværende partikollega, øh, Rabir, øh, han blev kulturrådmand, så blev jeg så øh, første viceborgmester. Øh, og det har jeg så været de sidste fire år, og selvfølgelig også siddet som ind i byrådsmedlem, og siddet i øh, fem forskellige politiske udvalg, må det så også have været, øh, og brugt en stor del af min, øh, min tid ja, i de forgangene år på, på kommunalpolitik men også på at i virkeligheden dyrke de interesser, jeg har øh, ved siden af det politiske, men hvad skal man sige, sådan, har kunne lave forandringer omkring øh, de interesser, jeg har haft kvæg af det politiske og den øh, titel, jeg har haft som viceborgmester. Så jeg tror, det var den lange smøre. Ja. Jeg håber, det giver mening for alle dem, der lytter med. Det gjorde det. det jeg tænker bare sådan, wow, en rejse, og så står man lige pludselig der og har fået et kæmpestort ansvar. Også, altså fordi det lød til, at du faktisk ikke helt havde Altså da du gik ind til det, og måske sagde ja til at stille op, at du havde regnet med, at du så lige pludselig ville de næste fire år af dit liv se helt anderledes ud. Ja, nej, fuldstændig, fuldstændig ikke. Men det sjove det var faktisk, at da jeg først blev valgt, så kom det hele egentlig meget naturligt til mig. Sådan især alle de opgaver, jeg har haft som, som viceborgmester. Som viceborgmester er man stedfortræder for borgmesteren, altså Jakob Bundsgaard som de, de fleste i Aarhus, tror jeg, kender. Mm. Øhm, og det er sådan meget repræsentative opgaver, øh, man varetager, hvor man for eksempel er ude og, og lave noget lobbyarbejde for aarhusianske interesser i udlandet, men også sådan, hvad skal man sige, øh, her i, i indlandet i Danmark. 
Øh, og så også bare det hele taget sådan, vise Aarhus frem, øh, fortælle om alle de gode initiativer, der sker her. Alle de virksomheder, vi har her, der gør en forskel for byen øh, og kommunen. Så det er, sådan, det er meget de, de type opgaver, man har som viceborgmester, og det var bare noget, der, der ja, fandt mig fuldstændig naturligt. Så, så selvom jeg egentlig var fuldstændig uprøvet, så kom det bare naturligt til mig, og jeg tror, det handler meget om, at jeg plejer altid at se min passion, det er mennesker, og det er måske sådan et meget vidt begreb, men jeg elsker virkelig at møde forskellige mennesker. Øh, og jeg bare hører folks historie, hvad det mennesker kommer af, det er jeg meget sådan optaget af, eller fascineret af. Øhm, og den, den mulighed får man i virkeligheden øh, ja, lov til at dyrke som politiker, kan man sige, fordi man møder rigtig mange forskellige mennesker, lige fra, øh, altså jeg har mødt øh, kinesiske politikere til embedsfolk i London, men også til altså, pædagogmedarbejdere her i Aarhus, til studerende, til øh, sårbare, øh, udsatte mennesker, der lever på gaden osv., så, så det er virkelig mange forskellige, forskellige mennesker, man får lov til at møde. Og det har været det største privilegie at få lov til at møde alle de mennesker, og det var det, jeg elskede allermest ved at være politiker. Og hvorfor nok også, at det egentlig kom meget mere naturligt til mig, end jeg havde regnet med. Fordi at det der med at møde mennesker og være åben over for mennesker og ikke være for fordømmende, sådan, altså være forudtaget om, hvordan nogen er, altså det, det er noget, jeg tror, jeg altid har været, været god til et eller andet sted. Så hvorfor det egentlig bare ja, nok kom naturligt til mig, ja. Jeg tror, jeg, jeg tænker altid når, omkring valgene, når der hænger valgplakater rundt om, omkring i byen og sådan noget, at, at det er så mega sejt og modigt af dem, der stiller op, fordi at man kan så nemt sådan blive, øh, altså blive dømt af andre. Som politikere, vi har en eller anden idé om, at politikere, de nærmest ikke, altså de skal være, øh, ikke, de er ikke bare almindelige mennesker, de skal have styr på alting fuldstændig, og de skal kunne svare på alle spørgsmål fuldstændig mm. korrekt og sådan noget. Jeg tænker, det må have været vildt angstbrugkerne, eller sådan forestiller jeg mig det i hvert fald, at lige pludselig at du har så meget, sådan, du skal leve op til, du har så meget ansvar hvordan håndterede du det? Oh, det var noget, der, der meget kom hen ad vejen, altså du har fuldstændig ret jeg tror egentlig, altså i virkeligheden, at det var godt, jeg ikke havde gjort mig for mange tanker, før jeg stillede op, fordi, så jeg tror, hvis man gør, gør sig for mange tanker, så kan man hurtigt finde flest grunde til, hvorfor man egentlig ikke skal stille op, fordi ja. at det, net, det netop er meget angstbrugkerne øh, når man er i det, men så omvendt, så når man står i en situation, det tror jeg de fleste mennesker kender fra deres liv, vi har jo alle gode og dårlige perioder, så finder man øh, en eller anden måde at håndtere de, øh, de udfordrende og dårlige perioder på, øh, og det tror jeg egentlig også bare, jeg gjorde på samme måde, øh, da jeg sad i byrådet, men, men det var helt klart noget af det, som, altså det er helt klart noget af det, der hvad skal man sige, vil være i mine tanker fremover, hvis jeg på et eller andet tidspunkt igen kunne finde på at stille op øh, til et folkevalgt embede, og især fordi, at egentlig den der sådan, personhets, der fylder rigtig meget politik, og sådan evig, øh, hvad skal man sige, skepsis over for folkevalgte, øh, ja, igen, det, det er virkelig bare noget, som, øh, som jeg tror skræmmer rigtig mange mennesker, og især kvinder også, tror jeg, mm. øh, fordi hvem har lyst til at, at se sit ansigt på forsiden af en, en avis, uanset om det er berettet eller ikke er berettet, men, ja, men det er i hvert fald nogle af de tanker, jeg gør mig fremover, hvis jeg skulle finde på at stille op igen. Men omvendt, så lærer man også bare virkelig meget af det, synes jeg. Og på en eller anden måde, så tror jeg også, at jeg har lidt fundet en, en ro omkring mig selv, fordi så længe man ved, at de beslutninger, man træffer, at man selv kan stå inden for dem, jamen så, altså, så har man ikke noget at være bange for, uanset hvor mange spørgsmål man så får fra, fra borgere eller fra journalister eller så videre. Så det der med sådan bare sådan, altså vide med sig selv helt inde i, jamen jeg har truffet en beslutning, jeg kan stå inden for. Det er egentlig det eneste, der i sidste ende tæller et eller andet sted. Og man selvfølgelig vil kunne forsvare det over for andre. Og hvis man så ikke føler, man vil kunne forsvare det over for andre, jamen så er det måske, fordi man ikke har truffet en beslutning, der har været så hensigtsmæssig, men så lærer man jo af det. Altså ingen mennesker er jo fejlfri, og især ikke folk, der sidder i de folkevalgte embede. Og jeg synes, det er så ærgerligt, at hele sådan det der politiske, sådan, altså lidt dysfunktionelle klima, der i virkeligheden er, vil jeg mene. Øhm, ja, igen, at det egentlig går ind og, og afskrækker nogen for at stille op, fordi det gør også, at det er nogle bestemte mennesker, der, der fortsætter med at stille op, og det skaber jo så også en bestemt øh, sammensætning i vores demokratiske struktur, øh, og den synes jeg ikke altid er så hensigtsmæssig. Øh, og det er noget, jeg har tænkt rigtig meget over selv, fordi jeg jo ikke sådan er en, en stereotyp politiker og person på nogen måde, og det tror jeg også, der var nogle af dem, jeg sad i byrådet med, der havde det meget svært med, fordi at Øh, mange politikere, og det er i hvert fald min erfaring, øh, de, de handler strategisk, eller sådan, hvad skal man sige, hvor der er en eller anden sådan større sådan, øh, hvad skal man sige, sådan perspektiv i det. 
Og jeg tror også, at jeg var bare meget optaget af at, at virkelig skabe reelt forskel for menneskene, øh, jeg var blevet valgt af, men også alle de mennesker, man egentlig repræsenterer, selvom de kan stemme på det, og hele byen og kommunen. Øh, ja, så øh, ja. Og hvordan tænker du det der med, at du siger, at du følte, at du var lidt en atypisk politiker? Hvordan sådan kom det til udtryk? Mm, jamen altså, jeg nåede ikke at være særlig aktiv i, i radikal ungdom, ungdom inden, jeg blev, inden jeg blev valgt. Jeg tror, jeg var aktiv i et år eller halvandet år måske inden. Øhm, og fordi jeg ikke havde været aktiv længere tid, end jeg havde været på det tidspunkt, så var jeg heller ikke så skolet i min måde at tænke politik på og lave politik på. Øhm, og jeg tror bare igen, altså uanset om man, man er i et politisk embede, eller man er i en privat virksomhed, eller er det offentligt, det er lidt underordnet, men man bliver formet af de systemer, øh, eller af de mennesker, man, man omgås af, Øh, igennem ens liv, og især ens arbejdsliv, fordi det fylder rigtig meget for de fleste mennesker her i Danmark. Øh, så jeg tror egentlig bare, at jeg kom med sådan lidt et, et, øh, et nyt syn på det hele, fordi at der var ikke nogen, der ligesom på forhånd havde lært mig, hvordan jeg skulle se på tingene. Så jeg kom egentlig bare sådan som Anne, øh, og selvfølgelig havde jeg et socialliberalt værdisæt, som sådan min, min grundsten, kan man sige. Øh, men, men ellers så, så sagde jeg egentlig bare meget øh, det jeg tænkte og det jeg mente og det tror jeg nogle gange at det er sådan lidt kollideret med de typer der har været i det politiske system i rigtig mange år og som havde en eller anden formodning om at alt man sagde i byrådsalen det var fordi man havde en eller anden strategisk øh, sigte med det eller fordi man gerne ville have noget presseomtale eller et eller andet og det var jeg, det var jeg slet ikke drevet af Øh, overhovedet øh, så, og det tror jeg bare at nogen havde, havde svært ved at forstå fordi det er så almindeligt at så mange der er i politik eller derfor den måde medierne godt kan lide at få det til at fremstå på at, at øh, politikere er sådan nogen der godt kan lide bare at få masser af medieomtale og hele tiden der i flint med hinanden hvor jeg var meget mere sådan kompromissøgende i alt jeg lavede jeg var egentlig lidt ligeglad med om jeg fik en eller anden øh, ja, avisoverskrift eller, eller des lignende igen. Jeg var egentlig sådan mere optaget af indholdet i det politiske arbejde, at være ude og snakke med, med borgerne øh, og høre om, hvad optog dem. Øh, og det sådan, blev bare gennemsyret min måde at, at lave politik på. Øh, et eksempel, det var, at jeg det var i 2016 øh, lavede sådan en selvarrangeret praktik, øh, hvor jeg kontaktede de fem forvaltninger, vi har i Aarhus Kommune, og bad øh, forvaltningsdirektørerne om at sætte et program praktikprogram sammen for mig. En dag, hvor jeg var inde i administrationen, og så en dag, hvor jeg var ude sådan i, i driften, ude ved alle medarbejderne i kommunen. Netop for sådan at få større indsigt i, hvordan egentlig kommunen fungerer. Hvad er det, der optager medarbejderne? Så, så ja, det var sådan noget, jeg var drevet af, og brugte rigtig meget af min tid på. Men så var der nogle andre, der var drevet af noget, noget andet. Men grundlæggende, så, så, så vil jeg nu sige, at at, altså, til trods for, at der er nogle politikere, der også selv i Aarhus, der godt kan være sådan kon- konfliktsøgende og sådan noget, så, så er langt de fleste af dem, der sidder i byrådet og dem, der stiller op, de, de er jo drevet af at gøre en forskel for byen og borgerne. Øhm, og det synes jeg bare, at man, man virkelig glemmer ofte i, i mediefortællingen. Og det er vildt ærgerligt, fordi så er det netop, at mange de bliver skræmt væk fra at stille op. Mm. Øhm, og man får de der igen bestemte personer i politik, der får lov til at definere det. Øh, ja. Hvad har så været de sådan, største udfordringer for dig Når du tænker tilbage på den tid Du har haft i politik her Åh okay. Det var helt klart sådan, altså, Klasse med at jeg ikke var politisk skolet Og nogen der gerne ville have Tror jeg at jeg var mere politisk skolet Eller at jeg sådan ligesom gik den øh, Hvad skal man sige sådan, den, øh, den klassiske vej øh, Altså det er jo meget almindeligt at mange af de startede ud i ungdomspartierne, og så bliver de sådan ligesom sådan, hvad skal man sige, nøset der, og så bliver de måske formand for ungdomspartierne, eller får en topposition, og så til sidst bliver de så stillet op enten til en kommunalbestyrelse, eller til Folketinget. Og igen, det mindset, det ligesom skaber, det, det er bare sådan ret specielt at indspise på mange måder. Og nu taler jeg udelukkende om min egen sådan subjektive erfaring, og det er nok ret vigtigt at understrege, det vil jo altid være mm. forskelligt for andre. Øhm, men altså hvis jeg skal være lidt mere konkret så ved jeg det, jeg fik jo ikke en, en super god øhm, listeplacering da vi skulle blive opstillet øh, for Radikale Venstre her til kommunalvalget 2017 øhm, under kommunalvalget 2013 der stod jeg nummer 4 på listen og den her gang der stod jeg nummer 19 og det var meget øh, mærkeligt på alle mulige måder kan man sige fordi jeg jo allerede sad i byrådet og i Radikale Venstre blev vi valgt på vores øh, personlige stemmer 
Altså den, der får flest personlige stemmer, det er også dem, der får mandaterne i sidste ende. Så der kan man sådan fra en objektiv vinkel sige, men vil en partiforening ikke gerne genvælge en, der allerede sidder i et embede, og som har opbygget en kæmpe viden, og til med fik et flot personvalg, fordi så vil der immer væk være en større sandsynlighed for, at man får et endnu bedre valg næste gang, hvis man står højt op på listen. Men jeg havde bare ikke haft et super godt forhold til min partiforening her i Aarhus, hvilket havde rigtig meget at gøre med, at jeg startede med at være politisk aktiv i Odense. Så det var ligesom der, jeg havde min base, kan man sige, eller sådan... Mm. Og så havde jeg bare heller ikke særlig god kemi med de mennesker, der var aktive for partiet her i Aarhus. Øh, og det er sådan, det er egentlig meget sårbart for mig at tale om, fordi at, øh, hvad skal man sige, sådan, der har jo været lokalmedier, der har skrevet omkring det her med, at jeg blev droppet af partiet, og sådan, det, det er meget ydmygende på mange måder og sådan noget. Og der er jo altid en eller anden dybere fortælling øh, bag de der hurtige avisoverskrifter, øh, som vi alle sammen læser. Øh, så det handlede bare egentlig om, at igen, at der var nogen, som ikke følte, at det var fortjent, at jeg sad øh, i byrådet, fordi det jo netop var et tilfælde, at jeg blev opstillet. Mm. Det hører som skrevet også med til historien, dengang jeg stillede op i 2013. Igen, det var jo ved et tilfælde, og jeg havde jo nået engang at være aktiv i partiforeningen, så, og det var der jo så nogen, der havde været mange år, og de mente jo så, at det måske var mere retfærdigt. Det var dem, der, der fik mandatet. Og så var det jo så mig, der fik det. Og så var det jo ligesom sådan en måde at sige, jamen, øh, vi synes egentlig ikke, det var det var færre, at du fik det mandat, og det er sådan en måde, man ligesom kan, kan straffe sin, sin folkevalgte på. Det er så ved at give dem en dårlig listeplacering til næste valg, fordi der jo så er en dårligere, eller en lavere sandsynlighed for, at man nemt bliver genvalgt, fordi der er noget øh, statistisk i forhold til, sådan, hvor øh, vælgerne sætter deres kryds, øh, og at man ofte gør det ved de øverst placerede på stemmelisten. Øh, og jeg stod jo i tredje kolonne, øh, så hvad kan man sige, sådan, det gjorde jo så bare, at øh, folk skulle bruge længere tid på at finde ned på mit navn. Mm. Øh, ja, så, så det, var, det, var, det, var, det var et rigtig hårdt år sidste år på mange måder, men jeg lærte også rigtig meget af det, øh, fordi jeg så senere er erfaret, at øh, det bagland, jeg havde dyrket meget her i min tid i byrådet, det var borgerne. Øh, så jeg satte faktisk et debatnetværk op øh, på tværs af, af ni partier, der var opstillet til kommunalvalget, Både de partier, der var repræsenteret i byrådet i forvejen, men så også Alternativet, som stod til at komme ind. Fordi igen, at jeg, var, jeg var drevet af at gøre en forskel for alle kandidater, og gøre noget godt for byen og skabe opmærksomhed omkring lokaldemokrati, og hvor vigtigt det er, og hvor stor en forskel lokale politikere faktisk gør. Det tror jeg ikke, der er særlig mange mennesker, der ved. Så det var sådan noget, der ligesom udsprang af et nederlag, kan man i virkeligheden sige. Og hvor vi så satte over 20 debatter op under de tre uger, kommunalvalget var med... Jamen, videregående uddannelsesinstitutioner i byen, studenterforeninger, iværksættermiljøer, øh, skoler øh, og frivillige foreninger. Øh, og det vil jeg aldrig have været uden. Og jeg, jeg ved ikke, om jeg havde lavet det debatnetværk, hvis det ikke var fordi, jeg, ligesom, øh, jeg havde fået den, øh, den, den tur, jeg nu engang havde, havde fået af min partiforening. Øh, men jeg tror også bare, at jeg blev bekræftet i, at man... Altså, jeg, jeg kunne sagtens have, have gjort noget mere, tror jeg, for ligesom at sådan, øh, klappe skuldre, eller hvad skal man sige, med, min, med mine partifælder her i Aarhus, så de måske ikke havde, havde været helt så hårde ved mig og give mig så dårlig en listeplacering. Men omvendt igen, så var det også bare nogle mennesker, som, som jeg bare ikke havde, havde god kemi med. Øh, og øh, så tror jeg også bare, så skal man måske også bare lade det være igen. Øh, og det var nok også fordi, jeg... Jeg, jeg ville ikke vælges for enhver pris. Jeg ville kun vælges, fordi det var det rigtige, hvis giver mening. Mm. Øhm, så, så hvorfor jeg så bare ligesom søgte mit bagland ude i byen, og blandt alle de dejlige mennesker, jeg havde mødt i min tid, og som jeg vidste øh, havde min ryg, øh, uanset hvornår det skulle være, også selvom de egentlig ikke normalt stemte radikale venstre, men de så gerne ville støtte mig som person og som menneske. Og det var nok i virkeligheden den, altså den største sådan, øh, kærlighedserklæring, det hedder måske meget stort, men, men det var virkelig sådan, det føltes. Øh, og især fordi, at det var en meget svær tid for mig. Øh, Ja, så det, det må have været virkelig... mega tof, tænker jeg, at se sådan sit eget navn på den måde i, i medierne og sådan noget. Hvordan, hvordan sørger man for ikke bare at pakke sig ind under dynen og lægge sig ned og blive... <laughs> altså sådan, det, det må virkelig kræve altså noget sådan... Hvad kan man sige? At man, at man tror på sig selv, og som du siger det der med, at du ved, at det du gør, at du har det godt med det. Altså sådan, mm. Fordi at ikke at lade sig blive slået ud af, at, at man bliver valgt fra på den måde. Mm. 
Øh, altså, Sebastian, igen, min kommende mand, det er sådan et underligt til kommende mand, fordi man vanskeligt til kæreste, men ja, Sebastian, <laughs> altså, have en, have en stærk partner, øh, eller nogle virkelig gode venner eller familie, det er egentlig lidt lige meget, kan man sige, men bare mm. have, nogle, have nogle mennesker omkring sig, som man er virkelig tæt på, og som virkelig kender en, øh, og, og forstår en på, sådan, på et dybere niveau. Altså, det har virkelig været, været alt afgørende for mig, Øh, også sådan, der er ikke nogen i min familie, der er politisk aktive eller noget, øh, men, men jeg er meget tæt med både min mor, min far og min søster. Øh, mine forældre, de er skilt. Øh, men, øh, men, men ja, igen, sådan det der med, at der er bare nogle mennesker, der, der vil elske dig, uanset hvad, og kan sige, at det nok skal gå, eller sådan, eller, altså, det, ja, det er i hvert fald det, der sådan har haft stor betydning for mig. Øh, men især Sebastian, fordi jeg jo lever sammen med ham. Øhm, og han jo sådan har været en del af rejsen helt tæt på, kan man sige. Og så også, han kommer jo selv fra det politiske, og har egentlig været aktiv mange flere år, før jeg blev aktiv. Øhm, så det har egentlig også betydet meget, at jeg var så tæt med en, der i forvejen kendte til det politiske system, og hvordan sådan alle de der interne intriger i partierne de foregår, fordi de foregår i alle partier. Øhm, nogle er bare øh, hvad skal man sige, sådan mere eksplicite omkring det end andre, alt afhængig af, hvor, hvor meget man vil vælges, af min erfaring i hvert fald. Mm. Øhm, og så også det der med at have nogle tætte politiske kollegaer fra de andre partier. Altså, nogle af mine øh, bedste venner er fra Socialdemokratiet og fra Venstre. Øh, Camilla Fabricius, øh, som er den nye viceborgmester faktisk, og så Therese Blevad, der sad fra Venstre. Øh, og det var sådan, det er to øh, ældre kvinder, og jeg tror, de er i midten af 40'erne, begge to. Øh, Therese, hun kommer heller ikke fra det politiske, hun kommer fra erhvervslivet, men Camilla har været i socialdemokratisk politik i mange år. Øh, så det, de var også en kæmpe støtte for mig. Altså nogle, som kunne være fortrolige med, men som ikke var fra mit eget parti, øh, og som også kunne se det fra, fra et andet syn, måske. Øh, det betyder også rigtig meget. Så det der med at have nogle, have nogle, nogle mennesker tæt på en, der virkelig kender en, og som virkelig er der øh, i nattens smule med mørke. Mm. Øh, det, det har virkelig betydet meget for mig, det har det. Har det ikke også, altså sådan, jeg tænker, at du ligesom var studerende, og så blev du lige pludselig politiker, og var det i fire år, og nu står du ja. så på den anden side, og skal finde ud af, hvad der så skal ske nu. Sådan, hvordan, øh, hvordan er den tid, du står i lige nu? Forestiller mig også, at der er noget, altså det er jo også helt nyt land, Ja, det er det helt sikkert. Øhm, altså, jeg, man, man sidder i en fireårig periode helt ud, så officielt stoppede jeg egentlig første byrådet i 1. januar. Mm. Men øh, lige efter valget, det stoppede, så begyndte jeg mere eller mindre med det samme at søge arbejde. Øhm, og jeg har arbejdet med projektledelse og community building i sådan dansk startup-miljø. Øh, øh, Parallelt med den tid, jeg har været i byrådet, så det er sådan meget igennem netværk. Øh, jeg har søgt arbejde, men også søgt opslået stillinger. Øh, men jo, du har helt sikkert ret i det der med sådan, altså... En ting er at søge arbejde for, for hvad skal man sige, sådan, øh, på hverdagen til at hænge sammen, men en anden ting er også det der med sådan at skulle finde sig selv sådan på et dybere niveau, øh, efter at have været altså sådan fire år med fuld fart og oplevelser igennem. Øh, og så nu, hvor man stadigvæk skal ud og møde nye mennesker, øh, fordi man er i en jobsøgningssituation, øh, øh, det, altså, det kan også godt være, sådan, være lidt overvældende et eller andet sted. Øh, også fordi, at jeg er meget overskudsmenneske af natur, men øh, hvad kan man sige, sådan, altså sidste år, som var et hårdt år, og så kombineret med nu sådan at være jobsøgende, hvilket også er en, er en udfordrende situation, øh, til trods for, for de mange ting, jeg har, har lavet osv. Øh, ja, det gør bare, at man, øh, ja, hvad skal man sige, sådan, øh, skal prøve sådan at finde sig selv midt i det hele. Øh, men jeg tager sådan lidt en dag ad gangen, og, øh, og prøver også at være god ved mig selv, Øh, og, øh, og sådan også bare hold, holde fast i troen på, at, øh, at det nok skal lykkes, eller man nok skal lande øh, et sted, hvor det føles rigtigt. Øh, ja, og, og jeg har også kunnet mærke, at der er stor interesse for, for min viden fra det politiske, fordi at, har jeg så fundet ud af, at det er ret unikt at sidde med den viden, jeg nu engang sidder med, fordi jeg har været fire år i, i kommunalpolitik, og hvordan øh, de politisk styrede organisationer fungerer. Hmm. Øh, og især i forhold til sådan iværksætter og virksomheder, der rigtig gerne vil samarbejde med det offentlige, enten fordi de har produkt eller en ydelse, de gerne vil sælge, men, men ellers fordi de måske egentlig bare gerne vil indgå et, et samarbejde eller have støtte, øh, moralsk opbakning, kan man sige, fra kommunen eller det politiske lag. Øh, så, så det er også spændende at se, hvad ligesom den viden øh, kan, ja, kan skabe fremover for mig øh, arbejdsmæssigt, tænker jeg. Øh, men omvendt så tror jeg også sådan, altså... Netop fordi jeg ikke sådan er øh, sådan en, 
En, hvad skal man sige, sådan en skolehed politiker, så, så lige så meget, som jeg elsker det politiske, lige så meget, så der er så mange andre ting, øh, jeg, jeg er drevet af. Og det kan jeg også mærke, at det har jeg større behov for at dyrke nu, fordi at, øh, ja, altså man er også på en eller anden måde, sådan tager en natur, naturlig distance til det politiske, når man ikke bliver valgt igen. Eller det har mm. jeg i hvert fald valgt at gøre. Øh, fordi jeg ligesom på en eller anden måde vidste med mig selv, jamen det var de fire år, jeg fik øh, alt det ud af de fire år, jeg nogensinde kunne drømme eller tro på. Øhm, og nu vil jeg ligesom gerne prøve at se fremad, og dermed ikke sagt, at man ikke skal bruge igen den viden øh, og de kontakter, man har for de politiske, men man kan også mærke, at jeg har behov for at dyrke øh, nogle andre netværk og nogle andre interesser øh, for ligesom at, at få, ja, få den rigtige fod fremover, eller hvad man siger. Hvordan har du sådan undgået ikke at blive... Øh... Altså sådan at miste dig selv, eller sådan at ikke at blive fuldstændig rundforvirret af de år, du har været igennem. Jeg forestiller mig, at det alligevel har været en rimelig travl hverdag med meget, altså mange to-do's. Også når du så også har drevet virksomhed ved siden af politik. Mm. At der må have været rigtig mange bolde i luften. Jo, det har der. Altså, jeg tror faktisk på samme, på samme måde som dig. Du virker også som typen Emma, der sådan elsker ham gang i mange ting eller trives med det. Ja, på godt og øh, ondt, ikke? Ja, <laughs> det er det. på godt og ondt, helt sikkert. <laughs> øhm. Og ja, og så, så, så arbejdsflødet har egentlig været, igen også været sådan, det har, det har passet med mit temperament, kan man sige. Men, men jeg tror, altså, hvad kan man sige, sådan, øh, det er ikke fordi, jeg på nogen måde har haft et, et hårdt liv eller noget, men, men jeg har mødt udfordringer mange gange igennem mit liv, øh, siden jeg var relativt ung. Øh, og jeg tror, hver gang man sådan, altså, overkommer en obstacle eller en udfordring, så bliver man også klogere på sig selv øh, og på sine værdier og hvad det betyder noget for en. Så jeg tror egentlig, at jeg fra en relativt tidlig alder sådan, har været klar over, hvad der var vigtigt for mig, eller, sådan, eller hvem, hvem Anne var, sådan, når man ligesom sådan, skralder alt øh, det omkring mig væk. Øh, og det har bare fulgt mig ind i det politiske, så jeg synes egentlig ikke på noget tidspunkt, at jeg var ved at miste mig selv, for jeg følte, jeg følte at jeg havde mig selv med i det hele, men det var også mm. omvendt det, der, der kostede mig, øh, hvad skal man sige, sådan, for eksempel at få en god placering øh, der i forbindelse med kommunalvalget sidste år, Øhm, og det er også det, der har givet mig nogle knups generelt i, i aarhusiansk politik, øhm, fordi at, øh, jeg tror, at mange, der er i politik, øhm, på en eller anden måde opbygger en vis professionalisme til det. For mm. ligesom, at, at det ikke kommer for tæt på en, for at man lettere sådan kan distancere sig selv for det, og netop være sig selv i det. Men, men det, det formåede jeg aldrig, fordi jeg er meget sådan en type, der jeg går ind i de projekter, øhm, jeg kaster mig over med, sådan, med liv, og, og liv og sjæl, og det kan være godt på rigtig mange måder, fordi det måske netop betyder, at man er autentisk og ærlig i alt, man laver, og sin måde at være på over for andre mennesker, men omvendt så kan det også være det, der virkelig kan, kan, kan ramme rigtig hårdt nogle gange, fordi at, når man så får nogle knups eller et eller andet, så kan det virke meget personligt, øh, og man skal måske bruge længere tid på at komme sig over det, eller bearbejde det. Øh, så, øh, så ja, så det har været udfordrende. Øh, og så tror jeg også bare sådan igen, altså, hvor end underligt det kan lyde, men, men jeg har selv haft politikere lede over, ikke kun for, jeg ved ikke, altså jeg, jeg har meget stor respekt først og fremmest for alle, der, der er aktive i politik, det, det er vigtigt at sige, men jeg tror også bare sådan, jeg har været så træt af, ligesom så mange andre mennesker, sådan hele den der sådan retorik, der er meget sådan i det politiske miljø, om det så er kommunalpolitik eller om det er nationalpolitik, og især sådan også meget sådan medierne, sådan øh, intensiverende fokus på det her med, at der konstant skal være en konflikt, øh, og jeg tror bare, sådan, at det har sådan været en konstant reminder for mig, for hvad det var, jeg ikke ville være. Altså, hvad var det, jeg gerne ville huskes for? Øh, og det der med bare at være et menneske, øh, altså, at det ikke var viceborgmesteren, der kom, det var Anne, der kom. Hmm. Øh, det, er sådan, det er noget af det, jeg sådan hele tiden bare har sådan sagt til mig selv. Altså, man skal aldrig holde, holde sig for fin eller for god til at tale med mennesker. Øh, og igen, det vender egentlig også bare tilbage til det der med, hvorfor jeg, jeg har været aktiv i politik og elsket at sidde i byrådet, til trods for fordi udfordrende perioder, der også var forbundet med det, men til det her min kærlighed til mennesker, øh, på godt og ondt, øh, det, var, det var det, som, øh, som har holdt mig fast i det, tror jeg. Og det, der har gjort, at jeg har, haft, jeg har kunne have mig selv med i det. Men så også igen, at når man, når man har været ude for flere udfordringer igennem livet, så tror jeg også bare igen, at man, man lærer at finde sin kerne på en eller anden måde. Ikke at man ikke kan blive... Øh, rustet ud af den kerne, eller sådan følte sig usikker i den egentlig imellem, fordi man hele tiden får indtryk udefra, men, men stadigvæk bare sådan have en eller anden grundlæggende viden og tro på, hvem det er, man er, eller hvad det er, man ja, står for, øh, så, så kan det ikke gå galt. 
Øh, så måske noget med om mavefornemmelse, det er også noget, du har talt meget om, så vidt jeg husker. Mm. Øh, ja. Og så igen, altså det der med at have nogle mennesker omkring en, der er tætte på en og kender en, øh, hvor at, igen, mig og Sebastian, eller Sebastian og jeg, vi har haft mange, mange samtaler øh, omkring øh, ja, alt det, der har været sket løbende, jo, ikke? Øh, og det har bare betydet alt at have en person, som, øh, som gerne vil lytte på en. Øh, det havde været dyrt i psykologtimer i hvert fald. Så øh, ja, det, det har betydet rigtig meget, at det har det. Ja. Nu, jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt ind til det her med, jeg ved, at du, øh, du skrev en kommentar til det podcast, jeg lavede, der handlede sådan om feminin og maskulin energi. Ja. Øh, og jeg synes jo, det er mega interessant at høre fra sådan en som dig, der virkelig har været i det, man godt sådan lidt måske kan kalde sådan a man's world. Eller sådan, mit indtryk ja. er i hvert fald, at der er klart flest mandlige politikere. Det er der også, ja. ja. Hvordan har det sådan været så at være, altså at være kvinde? Og hvordan har du sådan, øh, hvad kan man sige, har du været nødt til sådan lidt at tage bukser på, for at skulle arbejde sådan, øh, øh, sådan ja. metaforisk, eller sådan, hvordan har det været? Ja. Øh, det er sjovt, fordi før jeg blev valgt til byrådet, så var jeg egentlig ikke sådan, øh, så opmærksom på mit køn, eller jeg, jeg havde aldrig tænkt sådan helt vildt meget over, at jeg sådan var kvinde. Nej. Jeg havde mere tænkt sådan, at jeg bare var Anne-agtigt. Men da jeg så blev valgt øh, til byrådet, altså, så blev jeg egentlig sådan relativt hurtigt bevidst om, at jeg var en kvinde. Og jeg tror bare, det meget kom så af, sådan, øh, altså dels der er flere mænd i, øh, i kommunalpolitik helt generelt. Jeg tænker også Æh, bare det, at du, da du skulle øh, stille op, at du, det var ligesom fordi, vi mangler en ung kvinde. Altså det siger egentlig også noget om, sådan, at, øh, at det er ikke bare helt lige meget, hvem de vælger, der skal stille op til, øh, til kommunalvalget. Der, var sådan, der er et space her, fordi vi skal bruge en ung kvinde. Ja, øh, jeg, altså det kan lyde lidt åndssvagt, men jeg tror faktisk ikke, jeg var reflekterende nok, dengang jeg stillede op i forhold til netop det der med, at det var en ung kvinde. Altså jeg tror lige mere, så er det som et kompliment i virkeligheden et eller andet sted. Jeg kan ikke rigtig forklare, hvorfor. Øh, men, men jo, du har fuldstændig ret. Øh, ja, nej, altså der er 30 procent, øh, eller der var i den periode, hvor jeg sad, var der 30 procent øh, kvinder i kommunalbestyrelserne i Danmark, så det vil så sige, at der er 70 procent mænd. Så det er den grad en man's world. Og jeg tror, altså jeg igen for at vende tilbage til det der med, at jeg ikke var så bevidst om mit køn, og det blev jeg så, det blev altid byrådet. Men det gjorde så også, at jeg følte sådan en eller anden større trang til at søge ind i nogle kvindefællesskaber. Og ikke fordi jeg ikke havde gode mandlige kollegaer, for det havde jeg, det havde jeg virkelig. Og jeg synes især faktisk, når vi nogle gange er på nogle studieture til udlandet, eller også bare rundt omkring i Danmark, så følte jeg egentlig, at det var der, jeg bondede bedst med mine, med mine, mine mandlige kollegaer, fordi man ligesom kunne sætte sig ned sådan en til en og have en fortrolig snak, hvor det synes jeg var, det var mere på overfladen, man havde det sådan i det daglige et eller andet sted. Mm. Men hvor det med kvinderne, det igen Camilla og Therese, ikke kun Camilla og Therese, det var dem, jeg var tættest med, men jeg havde det også med nogle af de andre kvindelige politikere i byrådet, øhm, at det på en eller anden måde altså, føltes som sådan en safe space, at jeg ikke blev bedømt der. Jeg bare kunne være mig selv 100%, og de ville forstå det. Og øh, om det er sådan noget med kvindelig intuition eller et eller andet, øh, det ved jeg ikke. Men, men det er i hvert fald noget, jeg sådan følte en, en meget stor trang til. Øh, det var det her med at søge i sådan nogle ja, trygge kvindefællesskaber. Jeg øh, lærte også Ladies First, det her aarhusianske iværksætternetværk at kende, mens jeg sad i byrådet. Øh, og... Øh, og jeg har også tit skrevet deres Facebook-gruppe og kommet til deres events og sådan noget, hvor jeg også bare sådan oplevede en enorm stor sådan, øh, hjælpsomlighed og bare sådan igen, jeg ved ikke, sådan omfavnelse på en eller anden måde. Øh, at der kunne man bare sådan komme, øh, uanset hvad det var, man havde på hjertet, så blev det bare altid taget godt imod, og folk var altid enormt søde og sådan noget. Øh, og det er sådan noget, jeg har tænkt rigtig meget over, øh, ja, efter jeg, jeg så også er stoppet øh, i byrådet, kan man sige. Men noget, jeg så også har tænkt over, der er lidt interessant, det er, at der er også noget i forhold til sådan de her stereotyper omkring, hvad er det for nogle politiske emner, vi har en forventning til de kvindelige politikere taler om, hvis mm. de mandlige, hvor jeg taler rigtig meget erhverv og iværksætteri og sådan internationalisering også, og jeg talte måske knap så meget børn og hvad skal man sige, sådan de her lidt mere sådan, ja, omsorgsområder, eller hvad skal man sige. Og det er ikke fordi, at de ikke havde stor betydning for mig, for de havde sindssygt stor betydning for mig, men det var bare iværksætteri og erhverv. Jeg havde min største interesse i, sådan politisk. Men der oplevede jeg også nogle gange måske, at, sådan, at det stillede folk på en eller anden måde lidt spørgsmålstegn ved, fordi 
jamen, børnene er vel vigtigere end virksomhederne, hvor jeg tænker sådan, jamen, det er jo ikke det ene eller det andet, øh, men vil man stille det spørgsmål ved en mandlig politiker, hvis mm. en mandlig politiker taler teknik og miljø eller et eller andet, så tror jeg ikke, man vil have en forventning om, han også taler om børnene eller taler om børnene før. Øh, altså det hele hænger jo sammen. Øh, så så det, det er også noget, jeg synes, der er enormt svært at i talesæt, fordi man vil jo ikke træde nogen over tæerne, eller man vil ikke misforstås. Øh, men det er bare noget, jeg har tænkt rigtig meget over, øh, også hvor jeg, hvor jeg i hvert fald selv har observeret, at der er en forskelle i de forventninger, vi har til de kvindelige politikere på højrefløjen versus venstrefløjen, hvor man kan sige, at jeg rent partipolitisk jo sådan, så har lagt i midten, øh, men at selv der, der, der godt kan være sådan nogle, øh, nogle forventninger på en eller anden måde til, hvad det vi vi tænker, at en kvindelig politiker fra radikale venstre skal tale om, eller skal have mest fokus på. Hmm. Øhm, og det er jo igen, det udelukkende min egen observanser. Igen, det er vigtigt at understrege. Øh, andre kvindelige politikere vil helt sikkert have en anden holdning omkring det. Øh, men, men det er nogle af de tanker, jeg i hvert fald har gjort mig. Øh, fordi jeg ikke har oplevet, at, at mænd på samme måde bliver stillet til regnskab, hvis man kan sige det sådan, for de politiske emner, de taler om, uanset egentlig, hvilket parti de repræsenterer. Øh, men det kan måske også være, at øh, jeg er bias der, fordi jeg føler opvokset som en kvinde, øh, og, og ser verden øh, ja, ifølge det, eller hvad skal man sige. Mm. Ja, det, det er jo faktisk en virkelig sjov, eller sådan interessant, det der med, at, at det er der jo egentlig lidt en forventning til, hvad vi regner med, de politi- altså sådan kvinder taler om. Men i, den, sådan, øh, i det, du sagde der, der er der sådan en konflikt, jeg ofte selv øh, stusser over det her med, at jeg både vil have lov til at være feminin og sådan finde de her kvindefællesskaber, og at jeg har det her behov for os at, altså at finde for eksempel nogle fællesskaber, hvor man kun er kvinder. Men mm. samtidig så kan jeg også øh, synes, at når jeg så vælger at gøre det, så gør jeg faktisk lidt, øh, så er det ligesom om, at jeg faktisk går imod, når jeg så siger, hvorfor, stiller du, hvorfor går du ud fra, at jeg er, øh, bare fordi jeg er kvinde, så skal jeg gå op i børn og, øh, og folkeskoler. Mm. Kan du se, jeg ved ikke om jeg forklarer det ordentligt. Men sådan det der med, at man på den ene side, så vil, vil man have lov til at være kvinde på den måde, man nu vil, og søge kvindefællesskaber, og hvad mm. ved jeg, gå i kjole på arbejde, eller hvad det nu kan være, og øh, mm. være feminin på den måde. Men på den anden side vil man ikke have den der forskelsbehandling. Mm. Øh, jo, jo, helt sikkert. Øh, så lige at prøve at komme, komme i tanke om et eksempel igen. Mm. Øh, altså for eksempel ved Ladies First, at, som jeg også selv øh, har deltaget i nogle arrangementer ved, og, og synes er et rigtig, rigtig fint initiativ, at nogle gange, så kan jeg også godt tænke sådan lidt, ej, burde jeg egentlig, altså sådan, hvorfor er det egentlig vi kvinder, vi skal have vores egen lille kvindeklub? Er det egentlig ikke imod ligestilling? Eller sådan, burde jeg, burde det ikke, altså sådan, burde jeg finde et fællesskab, hvor det er lige mange mænd og kvinder? Jeg ved ikke, mm. om, om det giver mening. Jo, helt sikkert. Øhm, altså, jeg ved ikke, jeg tror for mit eget vedkommende, jeg dyrkede sådan, altså fordi, at, øh, at der bare var flere mænd i byrådet end kvinder, så virkede det på en eller anden meget sådan, øh, afbalancerende, det der med, at jeg kunne søge ind i et kvinde, kvindenetværk. Mm. Øh, men jeg kan fuldstændig følge dig, eller jeg har også haft de der tanker selv igen, øh, og jeg har dem stadigvæk sådan en ongoing dis- diskussion i mig selv igen, sådan om man, øh, om, kan man egentlig ikke have det hele? Øh, og jeg har, ikke, jeg har ikke rigtig knækket koden endnu, Øhm, ja. Men hvad tror du det er de der, altså, Som ladies first for eksempel Eller de der kvindefællesskaber Hvad er det det giver dig så Andet end at man kan sige Der er mange mænd herover, Der er mange kvinder herover, Så får man balance Men hvad er det sådan, mm. det, at, det er sådan at kun er kvinder Hvad er det der er så forskelligt fra det og, Altså sådan et normalt iværksætternetværk Mm, jamen jeg tror igen, altså jeg tror virkelig, det har måske noget med den kvindelige intuition at gøre. Nu er det ikke noget, jeg har dyrket, øh, så det kan du sikkert fortælle meget mere om, <laughs> end jeg. Øh, men, men det, jeg bare sådan oplever ved kvinder generelt, øh, det er, at der er sådan øh, en anden måde at tænke forretning på. Øh, jeg synes også, for eksempel, det, det er meget interessant, altså nu har jeg ikke nogen tal på det, men sådan inden for content marketing og, og blogger, jeg følger selv rigtig mange bloggere, øh, og også instagrammer, øh, og det, der virker det også til, at det er et, et flertal af kvinderne, der, der sidder på den branche, sådan umiddelbart i hvert fald, mm. og det synes jeg også er meget interessant, øh, fordi det siger måske noget om, at kvinder dyrker nogle andre værdier i forhold til deres forretning, øh, og sådan generelle måder at leve deres liv på i forhold til mænd, og der tror jeg i virkeligheden, det, sådan, det, det kommer ned til måden, vi, vi opdrager øh, piger og drenge på fra en tidlig alder. Det var sådan noget, vi snakkede meget om øh, politisk, øh, og som man også har masser af forskning og data på, altså at 
børn fra en meget, meget tidlig alder og ganske sådan helt ubevidst egentlig bliver forskelsbehandlet øh, igennem, altså for eksempel når de er børnehave eller daginstitution, øh, fordi at de der sådan kulturelle eller kunstkulturelle normer, de sidder simpelthen så dybt i os. Mm. Øh, og sådan for, for at tage et, et eksempel, øh, igen nu har mig og Sebastian været sammen i seks år, og vi elsker hinanden, skal giftes i sommer og så videre, men der har jeg også bare kunnet mærke, at så kommer der pludselig nogle kulturelle normer ned sådan op ovenfra, fordi vi har sagt, at vi skal giftes, også selvom det er sådan meget low-key bryllup. Men, sådan, nå, men så må det være, fordi I sådan gerne vil sådan settle down, eller I skal til at have børn lige om lidt, eller sådan, hvor det slet ikke det, det egentlig handler om for os. For os så handler det bare sådan om, om en kærlighedserklæring øh, på, på en eller anden måde, også de mennesker, der betyder noget for os. Øh, men også sådan, hvor min, min mor hun nogle gange sådan, sådan lidt joker med sådan... Øh, når, når, I, når, I, når jeg får nogle børnebørn øhm, og hvor jeg egentlig sådan, nogle gange er blevet lidt irriteret på hende, fordi jeg føler, at hun sådan ligger et, et pres ned over mig, og hun, hun gør det bare ud på sådan en, øh, en, en kærlighed, eller hvad skal man sige, moderlig kærlighed, og hun mm. tænker, Anna og Sebastian, de elsker hinanden, de vil få nogle fantastiske børn, og jeg er sikker på, at vi vil få, men med mere sådan, at de forventninger oplever jeg for eksempel ikke, der er i samme grad til Sebastian. Nej. Øhm, også når jeg tænker på hans hans øh, familie, og hvordan de ligesom agerer over for ham i forhold til, at ham og jeg, vi har været sammen så lang tid og sådan noget. Øhm, og det er bare sådan en masse ting, jeg har, jeg har registreret og blevet meget mere bevidst om, kvæg af, jeg har været i politik også, og at man netop har diskuteret de her emner i så lang tid. Så jeg tror sådan, for at svare på spørgsmålet, så jeg tror i høj grad, at det handler om, om måden, vi, vi opdrager drenge og piger på, og hvordan... Øh, Ja, vi på godt og ondt sådan, øh, i en eller anden øh, udstrækning alle sammen er med til at holde hinanden fast i nogle af de der køns, øh, kønsroller, øh, som bare ligger så fuldstændig indgroet i os et eller andet sted. Øh, men, men jeg synes også, det er interessant, fordi øh, på mange måder så tænker jeg, at vores arbejdsmarked øh, er meget sådan, domineret af, af de maskuline øh, strukturer. Øh, og at for eksempel igen, hvis man skal snakke kvinder og forretning, at Øh, igen, der er masser af kvinder, der, der er selvstændige eller har deres egen virksomhed og iværksætter, men de har måske bare en, en anden måde at drive det på end mændene, øh, men hvor det måske så ikke bliver anerkendt i samme grad som, øh, som ved mændene, fordi at, igen, at det er sådan meget de her sådan maskuline værdier, der får lov til at fylde rigtig meget i vores øh, samfund og i, på vores arbejdsmarked. Øh, og sådan tænker jeg egentlig også, det er inden for det politiske. Noget, jeg også har tænkt øh, meget over i forbindelse med det her, det er, at jeg tror, noget af det første, som som Jakob Bundsgaard øh, han sagde øh, til det vores intromøder, vi havde øh, i byrådet helt tilbage i ja, 2014, det var, at øh, man skulle være indstillet på, at man ikke ville komme til at se sin familie særlig meget øh, i den tid, man sad i byrådet, fordi det var en deltidsbeskæftigelse at sidde i byrådet, så alle har som udgangspunkt i fuldtidsarbejde eller noget studie ved siden af. Øh, og selvfølgelig er det rigtigt, at når man... Øh, når der er et eller andet, man virkelig gerne vil eller dygtiggøre sig i, så, så kræver det mange timer, og selvfølgelig skal man prioritere, uanset hvad vi laver i, i vores hverdag. Men jeg synes alligevel, at det, 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 var, en, det var en lidt, hvad skal man sige, sådan kommentar at komme med, fordi det også sender et eller andet signal om, at, hvad skal man sige, sådan, ja, at man, man skal være forberedt et eller andet sted, og at... Ja, at det kan måske sådan være, være vanskeligt for, for nogen at indfinde sig med. Øhm, men at det så samtidig også kan virke ekskluderende et eller andet sted, fordi det vil jo altid være op til den enkelte, den enkelte familie at finde ud af, øh, hvordan man indretter sig. Øhm, og nu har jeg selvfølgelig ikke børn, men jeg havde, havde ikke nogen problemer med at få, få byrådet og hverdag til at gå op i en større enhed. Selvfølgelig for at det presset i tider, men, men sådan er det jo, når man har sådan to øh, jobs i princippet, kan man sige. Øhm, det er også men... lidt svært med sådan en kommentar fordi man tænker at politik dem der kan gå ind og, og, og sidde som folkevalgt politikere det er så kun dem der har overskuddet økonomisk og i tid og sådan til at Præcis. kunne det mm. altså så er der, der er lige pludselig mange mennesker der ikke altså, vil kunne, øh, kunne sidde som politikere hvis yeah. det kun er dem der kan altså i en tid ikke være så, så øh, meget til stede mm. i familien men jeg synes egentlig også bare sådan, at kommentaren, og nu er det ikke for at hænge, hænge, hænge Jakob Bundsgaard ud på nogen måde overhovedet igen, men det er også bare sådan, det understreger, hvor fuldstændig sådan ubevidst at de maskuline værdier, de øh, også selv, øh, hvad skal man sige, sådan, øh, ja, er bygget op i de demokratiske styrede organisationer, mm. vi har. Men jeg, jeg ved, at han selv er et stort øh, familiemenneske, øh, men, men jeg tænker bare sådan, at kommentaren den kan, den kan afskrække nogen, Øh, og ja, som du siger, hvordan er det så, hvad er det for så for nogle mennesker, der så stiller op? 
Øh, fordi der er måske nogen, der tænker, at de ikke vil kunne klare det. Og det synes jeg er et, er et forkert signal at sende omkring vores demokrati, fordi demokratiet er jo for alle mennesker. Præcis, øh, ja. Og det synes jeg bare nogle gange, vi glemmer øh, den dag i, øh, i dag. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig lidt ind til sådan... Øh... Hvad du går sådan, øh, altså nu, nu er du jo jobsøgende nu og sådan noget, men hvad for nogle tanker sådan har du for fremtiden? Altså skal du ind i øh, at være politiker igen på et tidspunkt, eller øh, hvad kunne du sådan godt tænke dig? Hvad er dine drømme sådan for fremtiden? Jeg er lidt nysgerrig på. Ja, øh, altså sådan en af de drømme, jeg, har, jeg altid har haft, også hvorfor jeg har, har læst engelsk på universitetet, det har været at skabe mig en international karriere. Og det kan måske lyde sådan meget stort, men man kan sige sådan konkret, så går det egentlig bare sådan ud på, at jeg gerne vil være gearet til at kunne arbejde i globale virksomheder eller danske virksomheder, der opererer globalt. Så det der med sådan at have verden som sin legeplads, det har altid været en drøm for mig. Og også hvorfor jeg altid har været så interesseret i USA, fordi det sådan, hvad skal man sige, sådan på mange måder tidligere i mit liv var sådan det, det ultimative sådan symbol på, på liberalisme og på... Øh, hvad man kunne opnå her i livet. Og så efter jeg så blev politisk aktiv, blev bevidst af mine egne værdier og holdninger, så, så ser jeg knap så meget mod USA, vil jeg sige nu, i forhold til, til det liv, jeg gerne vil, vil skabe mig. Men det der med at kunne arbejde internationalt, det, det er målet. Øh, men jeg tror også, det er, sådan, det er en livslang proces, og det synes jeg også, jeg virkelig har lært af at sidde i byrådet. Altså, det var jo noget, der, der kom øh, fuldstændig uforventet, men jeg har jo bare fået så meget øh, ud af det, Øhm, og det har været det, det største privilegie på alle mulige måder, så også det der med sådan, at man skal ikke være bange for at, at tage imod øh, udfordringer eller muligheder, man ikke lige havde, havde tænkt var en del af sin plan. Øhm, så jeg tror egentlig også, at jeg, jeg, jeg sætter mig sådan små delmål, kan man sige, fordi jeg også er drevet meget af at have et eller andet at se frem imod eller arbejde frem imod. Det har jeg ligesom behov for, for at have sådan en, en konstant driver i hverdagen. Men omvendt, så, så lader jeg også være med at, at have sådan de der helt store sådan lives, livsgoals, fordi det siger mig ikke så meget, fordi også sådan, jeg tror også noget af det, jeg har, har lært i politik, det der med uforudsigeligheden i livet og i tilværelsen, og at man skal til hvert øjeblik, man har på den her jord, øh, eller det skal man værdsætte. Hmm. Det er at sætte. Øh, og ja, fordi man ved aldrig nogensinde, hvad der venter en. Øh, så sådan, have små delmål eller årsmål, øh, men måske sådan, og det kan også være fint igen at have sådan en eller anden overordnet sådan, øh, ambition, men man skal bare heller ikke sådan, lade det fuldstændig knække i ens verdensbillede, hvis det så er, at, øh, at livet pludselig tager en anden retning. Fordi hvem ved, øh, der kunne måske opstå noget endnu mere fantastisk. Øhm, noget for eksempel af det, som, som jeg synes, der var ret unikt i min tid som viceborgmester, det var at kunne få lov til at jøre øh, Danmark-Australien-relationen øh, rigtig meget, fordi jeg jo har, så har boet dernede tidligere, og Australien det har en stor betydning for mig. Øh, så hver gang jeg var til en konference eller til et event eller et eller andet, øh, hvor der var nogen fra Australien, øh, så var jeg altid sådan lige hen og sige, hej, og jeg har boet dernede tidligere, og øh, kunne vi ikke finde ud af et eller andet? Øh, så faktisk, øh, jeg arbejdede på et tidspunkt i studenter Væksthus Aarhus, som er sådan et inkubationsmiljø for studerende på Aarhus Universitet. Og der fik vi besøg af den australske ambassadør til Norden, Damien Miller, var det på det derværende tidspunkt. Og ham havde jeg så faktisk mødt til en erhvervskonference over i København, hvor jeg egentlig bare havde været henne og præsenteret mig selv. Og så havde vi connectet på mail, og så havde jeg så fortalt ham om, ja, igen, alle de spændende ting, der skete inden for entreprenørskab i Aarhus. Og hvis han en dag var i byen, så måtte han endelig se til, og så ville jeg gerne vise ham, Blandt andet studentervækstus Aarhus. Så der endte han så faktisk med at komme forbi og få rundvisninger og sådan noget. Og det synes jeg bare var sådan, det var ret fantastisk, fordi dengang jeg boede i Australien, havde jeg jo aldrig nogensinde i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg en dag skulle lave rundvisningen for den australske ambassadør til Norden. Så jeg synes bare sådan, det var et virkelig godt eksempel på det der med sådan, at nogle gange kan man tage sådan en uventet drejning i livet, og så pludselig så havner man et sted, man slet ikke havde drømt om eller forestillet sig, men at det bare stadigvæk er vildt fantastisk. Øhm, og sådan noget tror jeg bare, det er vigtigt, at man, øh, man indstiller sig på, øh, fordi at øh, livet vil altid være uforudsigeligt. Og det der med at kunne håndtere uforudsigeligheden, det, øh, det tror jeg er noget af det, der bliver rigtig vigtigt øh, fremover øh, i samfundet generelt. Øh, ja, jeg ved ikke, om jeg egentlig bevæger mig for langt væk fra spørgsmålet af, men, øh, Overhovedet ikke. men, men det synes, her med at arbejde internationalt, det, det er noget, der altid var en drøm for mig. Øh, ja. Og det kan man jo på mange måder. Så, øh, ja. Det bliver spændende at følge med i. Jeg glæder mig til at se, hvad der skal ske. Og øhm, her til sidst, der har jeg tre spørgsmål. Det ved du jo. Du plejer ja. at, at lytte med, som jeg gerne vil, yes. <laughs> vil slutte af med. 
Og det første spørgsmål, det er, hvad er noget, du godt kunne tænke dig at blive bedre til? Jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til at være tålmodig. Jeg øver mig virkelig i det, men det der med at øh, altså lige sådan, øh, få, få ro helt indeni, og så tænke, at, øh, at det nok skal gå, eller at man ikke altid behøver sådan at, at skynde på tingene, at tingene ikke altid egentlig kommer hurtigere af, jo mere man presser på. Det er sådan en balance. Mm. Så det der med at være tålmodig, øh, det er virkelig noget, jeg øver mig i for tiden. Øh, yeah. Ja, det næste spørgsmål, det er, hvis du skulle give et, øhm, et godt råd til dem, der lytter med, øhm, til at opnå mere balance i deres hverdag. Hvad skulle det så være? Øhm, det skulle være, lyt, lyt til jer selv. Og det, altså, det lyder måske meget kliché, og jeg ved ikke sådan, øh, jamen hvordan lytter man til det, sig det, selv? Det lyder så dejligt nemt, ikke? Ja, præcis, fordi det er mega, det er mega svært, men mere... Jeg tror bare virkelig på, sådan at alle mennesker grundlæggende har en eller anden dybere fornemmelse altså inden i. Det har jeg i hvert fald. Øh, og at det er, altid den, det er altid den fornemmelse, man skal følge. Øh, og det kan være rigtig godt at, at, sådan, at få sparring for andre og spørge andre til rådes. Men jeg har også lært, at, at det der med at spørge andre til rådes, det er ikke ens betydende med, at du skal tage deres råd. Nogle gange er det blevet meget stærkere i, hvad det er, jeg selv mener, hvis jeg har spurgt nogle andre til rådes, fordi jeg er blevet bekræftet i okay, det er slet ikke det, jeg mener, eller det er slet ikke øh, der, mine værdier, de er. Mm. Så det der med sådan at, at være sig selv og mærke efter helt ned i maven, øh, hvordan har jeg det egentlig med det her, hvis man skal være ærlig over for sig selv? Og det, og det kan være virkelig svært jo, øh, men det er også en øvelse, øh, en livsøvelse i virkeligheden, ikke? Øh, men, men ja, mærke efter helt ned i maven eller helt indeni, så tror jeg, at langt de fleste mennesker egentlig godt kender svaret øh, på, på nogle af de udfordringer, eller, eller situationer, de skal forholde sig til. Øhm, yeah. Ja. Ja, jeg fik ikke engang det råd, at man skulle, du ved, kaste en mønt op, og så se, sådan, slå platte eller krone, fordi så øhm, lige meget om, altså, om du kunne bruge det til, hvis du virkelig ikke vidste, hvad du skulle vælge, så kunne man følge den, men ellers så næsten altid, så når du kaster den op i luften, så har du en eller anden idé om, hvad du, hvor du håber, det lander. Altså sådan, du har en eller anden idé om, ej, jeg håber virkelig, det bliver krone. Selvom man, man tror, ja. man er i tvivl, tvivl så har man altså ofte, det er det, det samme som du siger med, at når man spørger øh, om folk om et råd, eller hvad synes du, jeg skal gøre, hvis man så kan mærke, sådan, ej, man havde håbet, de sagde noget andet, så er man også lige pludselig blevet klogere. <laughs> ja, præcis, præcis. Ja, det, er, mm. ja, det er et rigtig godt eksempel i hvert fald på det. Ja. Det sidste spørgsmål, det er, om du vil dele en person, som øh, du ser op til. Oh. Okay. Øh, ja, altså, så er det faktisk det, Therese blev hvad, øh, som sad byrådet for Venstre. Øh, Therese, hun, øh, ja, udover at hun har været byrådspolitiker, så er hun også øh, sådan lokal erhvervskvinde. Øh, hun er direktør i noget, der hedder Insights Nordic. Øh, de laver personprofiler for, for virksomheder og medarbejdere. Øh, og så er hun mor øh, til tre øh, teenage-døtre øh, og har en dejlig mand. I hvert fald, hvad jeg ved af. Øh, men hun har bare en fantastisk energi og, og sådan en fantastisk overskud. Altså, øh, og så har hun bare sådan en ro. Altså, hun, hun hviler virkelig meget i sig selv, og hun er aldrig øh, bange for at hjælpe andre mennesker på, på vejen. Øh, men det der med, med hendes energi og hendes øh, evne til altid at se det positive og altid have fokus på, hvad kan vi få ud af den her situation sådan konstruktivt. Øh, det er noget, som... Øh, som jeg virkelig er inspireret af. Øhm, og selv nu er jeg sammen med hende faktisk i sidste uge, og blev også bare sådan mindet om igen hendes, øh, hendes iver efter at hjælpe andre, og gøre noget godt for, for Aarhus, men også gøre noget godt for verden, og hvordan hun er i stand til ligesom, at koble det lokale med, med det globale eller internationale udsyn. Det er også noget det, hun er rigtig dygtig til. Øhm, og så synes jeg også bare sådan, at hun er et godt eksempel på, at kvinder godt kan have det hele, sådan, hvis man skal have den der, sådan, mm. øh, can, can, we, yeah, can women still have it all-agtigt. Øh, men hun har haft en fantastisk karriere, og hun har det stadigvæk. Øh, hun har også siddet i byrådet og været politiker, men hun har også været mor og været der for hendes tre børn. Og hun har også en mand, som hun stadigvæk er sammen med den dag i dag. Øh, og hun har rejst en masse og mødt en masse interessante mennesker. Øh, og jeg, nogle gange så er jeg heller ikke altid sikker på, hvordan hun har fået det hele til at gå op. Øh, men... Øh, jeg tror bare igen, det der med sådan, hendes, positive, hendes positive syn på livet, øh, at, det, at det har rigtig meget med, øh, med det at gøre. Øh, og så også bare sådan, øh, hvad skal man sige, sådan, øh, det der med at kunne være til stede endnu. Altså det er også noget af det, hun er virkelig god til. Man, når man er sammen med hende, er man aldrig i tvivl om, at man har hende. Øh, hun kunne aldrig finde på at sidde og kigge ned i sin telefon, eller 
være på vej videre, eller et eller andet, når man lige, når man lige har mødt hende igen. Så hun er enormt nærværende, når hun, når hun er til stede med nogle mennesker. Og det er også noget, jeg beundrer hende virkelig meget for. Øhm, ja, så... Øhm, ja, ja, og jeg tænker tit sådan, at hvis... Øh, mit liv, det sådan nogenlunde ser ud ligesom hendes, når jeg får mm. hendes alder, så, så ved jeg, at jeg har, I have made it, eller hvad man siger. Men mm. øh, hun, hun er en kæmpe inspiration. Det er hun virkelig. Øh, ja. Det lyder mega sejt. Det er, det er et herligt eksempel. Jeg vil sige tusind, tusind tak, fordi du tog dig tid til at snakke med mig, Anna. Det var mega spændende at høre om, øh, om din rejse. Selv tak, Emma. Tusind tak. Jeg kommer du med. Badum badum dum badum dum badum badum dum badum dum badum dum badum dum badum dum Hold up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.